0: 七月六号，星期一，之前说过了，法国总统马克龙的前进党在地方议会选举中是一塌糊涂，这也给他二零二二年的大选亮起了红灯。马克龙也说自己会调整内阁，现在已经行动了。没想到最先被换掉的是内阁中人气最高的哈，之前担任总理的菲利佩，接任他的是卡斯泰，他是法国一个小城市比利牛斯市的市长。这个菲利佩前总理在疫情中表现非常稳定，他的那种自信和严肃的态度很受法国人民的欢迎，而且他指导之下，法国的社会重启有条不紊地进行。有很多人认为说他比马克龙更适合做法国总统。不出意外的话，菲利佩会参与竞选2022年的总统大选。那马克龙肯定不希望留这么一个强敌在自己的身边。那如果让他继续当总理的话，好像会给这个菲利佩一个更好的舞台，在全国人民面前展示自己。那么此前，菲利佩已经好像预感到了这种结果。地方选举时，回到他自己的那个勒阿弗尔市，参与市长选举，并且成功当选。那在马克龙提名新总理之前，他就已经交上了辞呈。据目前法国民调显示，菲利佩的支持率比马克龙还要高百分之十六，所以真的对马克龙会形成一定的威胁。在过去三年里面，菲利佩他帮助马克龙进行了养老金制度的改革。那么现在将要上任的这位卡斯泰，他在地方政治中扎根比较深，但是这个城市实在太小了哈。他之前在解封之前呢，负责。负责过申办二零二四年巴黎奥运会的跨部门协调工作，但总体来说，他的在全国层面上的政策经验并不多，所以可以看出，马克龙希望说任命这样一个并没有太多经验的人，然后能够让自己大展拳脚，更多的参与和指挥政策的制定。法国的政体和美国有点不同，美国就是总统负责制，这些各个部长都是听命于总统的，哈。因为也根本没有总理这个职务，但是法国的政体呢，现在的这个政体叫第五共和体制，是在戴高乐时期给设定出来的。总统有权任命总理，但是总统呢又不参加政府的日常事务，而是由总理全权负责。那么戴高乐他当总统的时候，他有绝对的威望和领导力，在他看来，总理实际上就是总统的秘书，就是负责把总统的想法制定成日常工作和政策一样。但实际上，很多位的法国总统都没有办法控制总理的决定，除了解雇这个极端手段之外，像法国前总统奥朗德就曾经说过说，说法国真的需要像美国一样，总统要有绝对的权威，否则像我这样会因为总理的决定而百姓迁怒于我，哈，最后不选我。法国媒体评论说，马克龙的问题就是在过去三年里，这个总理太出色了，有点功高盖主。于是他决定，现在就选自己做总理，只不过找了一个人做幌子，这也是一把双刃剑，就是好不好哈？以后再没有人给他做挡箭牌了。股神巴菲特开始抄底了。他选择的是能源行业中仍处于周期低点的天然气行业，以一百亿美元收购了多米尼安能源公司旗下的天然管道运输和存储的资产。其中四十亿美元是用来收购的这个价格，六十亿美元是帮助这家公司承担债务。这并不是巴菲特的伯克希尔哈三维第一次在天然气行业中出手了。他之前呢，收购过一家德国的家族企业。这个家族、这个企业呢，是来制作天然气管道的这种零部件的，结果呢，被骗的血本无归。我们来听一位新朋友 Robert， 他带来一篇《纽约时报》的报道：巴菲特是如何被骗的
1: ？就在伯克希尔·哈撒韦收购了一家工程技术实力不俗的德国公司几周之后，沃伦·巴菲特的这家广受赞誉的企业帝国里的一位经理收到了一封令人不安的邮件。这位匿名作者。用略带别扭的英语写道：“我必须摆脱过去几个月里看到的一些事情。这里有数据造假的情况。根据一场法律纠纷的证词，举报人的举报最终导致了一起精心策划的阴谋曝光。这其中牵涉到伪造销售发票、诱领客户和入侵电脑系统。这个案例表明，即使是巴菲特这个世界上最精明的投资者。”也可能被蒙蔽。一家看似盈利不错的德国石油和天然气行业专用管道制造商，事实上已经破产。伯克希尔·哈萨维的子公司精密铸件支付了8亿欧元及 8.7 亿美元，收购了一家价值仅为该价格五分之一左右的公司。巴菲特控股公司对威廉·舒尔茨的收购是一个代价高昂的失误，而且同时，该公司也遭受了新冠疫情的严重打击。五月初，伯克希尔哈萨维公司报告显示，第一季度亏损近五百亿美元，原因是停工和经济衰退对该公司的航空公司和金融公司的投资组合造成了损失。这起案件也打破了支撑着德国经济的那些中小型制造企业的神话。德国检方已经开始对威廉·苏尔茨的八位嫌疑人展开刑事调查。他们是前高级管理人员、财务官员或者信息技术专家。目前还没有人被起诉。德国商报早前报道了这项调查。仲裁小组审议了总部设在俄勒冈州波特兰的精密铸件公司提出的一项投诉，详细了解了巴菲特的大公司是怎样栽倒在一家名不见经传的德国制造商的面前。仲裁庭发现。威廉·苏尔茨公司的上上下下都参与了一项共谋，隐瞒公司糟糕的财务状况，以便精密铸件继续进行收购。法庭认为，这不是一个难判的案子，有充分的证据表明存在欺诈行为，而且从记录上看几乎没有其他原因。代表卖方利益的律师则否认有不当行为，要求美国纽约南区地方法院驳回仲裁庭的裁决。卖方为三家由舒尔茨家族成员所有的德国控股公司。表面上看，威廉·舒尔茨似乎是那种帮助了德国成为出口大国的坚实的工业企业。他的总部位于德国工业中心城市杜塞尔多夫以北的克雷菲尔德，在石油和天然气行业专用管道的市场中占有着显著的地位。首席执行官沃尔夫冈·苏尔茨是威廉·苏尔茨的儿子。老苏尔茨在二战结束仅几个月之后创办了这家以自己的名字命名的公司。沃尔夫冈·苏尔茨是当地著名的职业冰球队克雷菲尔德企鹅队的老板。精密铸件在2016年被一家中介公司接洽之后，开始考虑收购威廉·苏尔茨公司。
0: 故事讲到这儿，很多人可能和我一样好奇，就是巴菲特每天把大量的时间投入到阅读财务报告这样的生活，他已经进行了长达五十多年。在数据上很多作假，他只要扫一个关键数据交叉比对就能看出问题。但为什么在这家公司的并购上会被骗呢？继续来听 Robert 的介绍
1: 。就在几个月前，伯克希尔哈撒韦公司。所以三百七十亿美元收购了精密铸件，这是巴菲特有史以来最大的一次收购。尽管精密铸件以其飞机零件而闻名，但它也为石油和天然气行业提供产品。这一行业在新冠流行导致燃料价格暴跌之前就已经遭受了损失。威廉·苏尔茨似,似乎是精密铸件扩大海外业务的一条出路。也是收购一家德国公司的难得机会。通常，许多德国的中型制造商都属于一些不愿意出售名下企业的家族。精密铸件公司派遣员工到克莱菲尔德，在那里，他们花了六个月的时间研究威廉·舒尔茨的财务记录。他们检查了大客户名单，访谈了舒尔茨的员工，参观了舒尔茨的工厂。但精密铸件不知道的是，舒尔茨公司几周前才勉强避免了破产。根据仲裁报告，该公司曾经完全透支了德国商业银行 3.25 亿欧元的信用额度。舒尔茨聘请的一位律师当时告诉该公司，根据德国法律，该公司有义务申请破产。舒尔茨公司说服德国商业银行再提供800万欧元的贷款，说他正在等待一个大客户的付款。于是避免了破产的命运。这种过渡性贷款有一个附带条件：如果舒尔茨无法偿还，德国商业银行将控制该公司。舒尔茨还通过应收账款抵押贷款来筹集现金。应收账款是客户欠下但尚未支付的款项，这是一种很常见的操作。但是，仲裁员发现。舒尔茨提交给贷款人的一些文件是利用 Photoshop 软件伪造的假发票和送货单据。精密铸件的审核员怎么会漏掉这些明显的问题呢？仲裁员报告中的描述说明了舒尔茨的员工是怎样使公司看起来比以前更健康。2016年10月，精密铸件在查看舒尔茨的财务记录时，舒尔茨信息技术公司的一名员工。策划了一次为期五天的计算机系统断电事件，该系统用于跟踪销售和订单。根据仲裁员的报告，舒尔茨的一个团队利用停工时间编造了近五十个订单，价值数千万欧元。这些订单被签到了2014年和2015年，看上去就像是在14年和15年下的订单。根据证词，这些伪造订单记录。来自和舒尔茨不再有业务往来的公司，其中一个单据上的客户实际上在几年前已经不复存在了。这笔收购交易于2017年2月结束。彭博新闻社和《华尔街日报》都报道了这一消息。当时，《德国商报》给出了令人振奋的新闻标题：“涡伦·巴菲特再次出击德国。”检举人在当年3月发出了电子邮件。这名举报人在舒尔茨公司从事 IT 工作。他在邮件中写道：“一小组同事正在将伪造的客户订单输入到公司的计算机系统中，以使我们的公司看起来比实际情况好得多。”他说：“我认为这是一种犯罪行为，我不想再为一家使用这种方法的公司工作。”收到警报后，精密铸件派出了专门从事会计欺诈调查的顾问以及自己的财务总监。经过几个月的调查，一名调查员找出了稻田日期的电脑发票，另一位则从没有参与欺诈活动的员工那里得知，一个所谓公司最大客户其实根本就不是客户。审计人员还发现，舒尔茨员工在邮件中似乎在讨论如何人为地提高销售额。二零一八年，为了拿回一部分资金，精密铸件援引了销售合同中的一条规定。要求由仲裁法庭解决争议。今年四月，纽约的一个法庭发现，沃尔夫冈·舒尔茨及其员工不遗余力地对公司的财务状况从根本上做出了误导性的描述。一位作证的专家得出结论说，虚假交易使威廉·舒尔茨的利润虚增了一点六亿欧元。七十三岁的小舒尔茨通过发言人。拒绝对指控作出详细回应，理由是刑事调查仍在进行中。去年，德国执法部门搜查了他的家。舒尔茨通过一名发言人说，他拒绝接受欺诈的指控。他的律师辩称，威廉舒尔茨公司值得精密铸件支付八亿欧元收购。他们表示，任何价值损失都是由于自收购发生以来的管理不善造成的，其中包括。在发现违规行为之后，决定解雇所有高管。到目前为止，精密铸件在这场官司中占了上风。仲裁庭裁定赔偿六点四三亿欧元，及购买价格减去威廉·苏尔茨估计的实际价值一点五七亿欧元。但精密铸件能否真的拿到这笔钱还值得怀疑。出售其在威廉·苏尔茨股份的三家控股公司已经宣布破产。但收购威廉苏尔茨的挫折似乎并没有动摇巴菲特对德国的信心。他经常称赞德国的工程技术。精密铸件的发言人大卫杜根在一份电子邮件中说：“我们认为这是一种涉及个别企业的独特的情况，与威廉苏尔茨的不愉快经历不会影响我们对德国工业的看法。”
0: 听了 r o b e r t e 讲述，大家就知道了。首先是因为间接收购，哈是巴伯克希尔哈撒维他收购了精密铸件，而精密铸件对这家德国的舒尔茨公司进行收购。而第二点就是德国舒尔茨这家家族公司进行了从管理层到技术部门到财务部门的集体造假。那么另外呢，大家从巴菲特和精密铸件的措辞中也可以读出另外一种态度，就是虽然被舒尔茨公司骗了，但是。这个造假只是个例，不会影响到他们对德国企业和德国文化的怀疑。非常感谢 Robert 给大家带来的讲述，很清晰有条理。我也欢迎有更多朋友跟我们分享。大家每一个人都有自己的工作背景和知识结构，从你们的角度来看新闻，真的会让我们有很多收获。F1 汽车大奖赛在迟到了111天之后重新回归。我是没有心情关注比赛的，但是我看了赛前的由汉密尔顿所发起的 Andracism 停止歧视的活动。作为唯一的黑人车手，汉密尔顿希望这个白人主导的赛事、白人观众为主的运动，大家能够意识到反种族歧视的重要性。自从弗洛伊德事件之后。汉密尔顿他多次发表声明，并且接受采访的时候都谈到说对有色人种的歧视，并且号召 F1 的车队不论是在雇员还是培养年轻车手方面，都应该给少数族裔更多机会。而在昨天的比赛之前，二十名车手都穿上了终止歧视的黑色 T 恤，那也有一个单膝下跪来支持 Black Lives Matter 这个环节。最终呢，有十四名车手，包括汉密尔顿、维特尔。都是单膝跪下哈，但是有六名车手选择站立。这里面六个里面，我只认识莱科宁，但是我发现另外几个也很有名，包括法拉利的当红车手勒克莱尔、红牛队的维斯塔潘。这两名车手他们发表声明说：“为什么要单膝下跪呢？我们有我们自己反歧视的方式，日常行动比这种作秀更加重要。希望他们能够真的做到。”那为什么要单膝下跪来反对歧视呢？我相信好多人心中也有这个误区。对我们，对我们中国人来说，好像膝下有黄金，下跪是有那种侮辱性的和道歉的意味。那也有一些白人说了，像英国的外交大臣就曾经说，说单膝下跪，对我来说，我只对女王单膝下跪。另外一个，我可能求婚的时候我会单膝下跪。但实际上，这个单膝下跪从上世纪六十年代开始就一直表示是对黑人以及反歧视运动的支持。六十年代民权运动的时候，在著名的塞尔玛游行之中，民权运动领导者马丁·路德·金和其他领袖选择单膝跪下，他们用手撑住膝盖，目视大地，来表达对美国社会种族歧视的不满。这个动作在本世纪被扩大成为反种族歧视、向黑人致敬的行为，是因为在美国橄榄球场 N F L 的赛场上，当时特朗普赢得大选之后，就他很多的种族歧视的言论以及煽动白人至上觉醒的那些话，然后呢，让橄榄球比赛中的一些黑人球员感到不适。而且每场比赛之前也会奏国歌嘛。那当时呢，有一名黑人球员叫凯波尼克。他呢就选择单膝跪下，他说我不会在奏国歌的时候站起来，因为我不会对一个压迫黑人和有色人种的国家的国旗致敬。他的行为很快得到了其他的球员的响应，但是呢遭到,到了特朗普在推特上的攻击，又因为不愿意引起更多争议，哈，这个 N F L 大联盟一直都以他的广告主的利益、收视率为己任，然后他们就开始禁止球员单膝下跪。而凯克尼克呢，还继续自己的这种行为哈。那在合同期满之后，没有一支球队愿意继续和他签约，所以他处于一个失业的状态。弗洛伊德事件之后，单膝下跪也很类似于警察在跪压弗洛伊德颈部的时候一个动作，所以在之前的抗议之中，很多人都用了这个动作来表示对黑人。平权运动的支持，像很多市长、警察加入其中，都用单膝跪下来表达感同身受、哀悼以及呼吁解决社会中不公正的问题。那在欧洲，德国足球甲级联赛和英超比赛，他们在新冠疫情恢复重启的时候，恢复之后的第一轮，每一场比赛都是以球员们单膝跪下对 “Black Lives Matter” 这样的活动支持开始的。但是也不是所有人都认同。现在呢，英国军方是禁止士兵用单膝下跪来表示对 Black Lives Matter 的支持，因为他们认为说这样单膝下跪的方式是一种政治倾向的表现，会导致军队分裂。来看几条短新闻：疫情在多个地区出现了复发，澳大利亚墨尔本所在的维多利亚州出现了。在最近几天，每日新增疫情都维持到六十到一百二之间这样的一个新增哈，社区内的传染也再次出现。这次的爆发集中在住宅公寓里面，政府呢要求九栋高层住宅中的三千位的居民至少要到七月十八号不得外出，他们所需要的食物、蔬菜、水果以及其他的物品都由政府来配送，这些。住宅呢是政府的公租房，所以是那种非常高的公寓楼，像北京回龙观或者天通苑的那样的高密度的住宅小区。而住在这里的人又全部都是低收入的家庭，政府还不错，他会给每一个居民一千五百澳元的补助，因为在未来的这十四天里面，他们没有办法出门去上班，那就没有收入嘛。很多人做的是那种按小时计费的工作，没有收入怎么办？政府来给补哈。西班牙的加泰罗尼亚大区和加西亚大区也先后爆发了疫情，当地大区的政府对局部地区的居民发出了限制令，要求他们必须居家隔离。美国总统特朗普宣布要建一个国家花园 （National Garden）， 里面会放满有史以来的美国伟大的人的雕像。他说要把民众们正在捣毁的那些雕像都搬进来，因为他们代表着美国的历史和文化。他发表了这个演讲没多久，美国首都华盛顿 DC 旁边的城市巴尔的摩抗议的民众就把哥伦布的雕像推倒，并且扔到了河里面去，然后现场是一片欢呼之声。K-pop 韩流音乐的粉丝团们，他们已经成为了网络世界的一股强大的力量。最近呢，美国达拉斯警方公布了一个网站，希望百姓去上传。呃，在抗议活动中的一些违法行为，那 K-pop 的粉丝们就跑到这个网页上大量上传韩国明星的歌舞视频和图片，最终导致警方的服务器被填满，出现崩溃。此前，他们先后在“白人至上”的网络帖上注水，导致，呃 ，Twitter 上那样的话题哈 #HashtagWhiteLivesMatter# 白命贵，完全是被韩国明星给占据了。然后削弱了在网络上传播的速度。然后另外呢，之前特朗普的竞选集会，就是这些韩流的粉丝们，他们也前去索要门票，但当然他们也不会去了。最后特朗普说他收到了一百万个人索要门票的这种数据，结果最终只有六千个是他的支持者，其他都是假的哈。那看来 K-pop 这些军团的力量真是让人刮目相看。好啦，今天的节目就是这样。这一周我可能会比较忙，看了一下接下来几天的会议的时间。哦，有的时候你知道的，我们一年中总有几周你会觉得自己会比较忙。But we will survive。希望这是有效率、有成果一周的开始，对你也是如此。